1: Bem-vindo ao Gregário Cycling, hoje um episódio especial. A gente vai falar sobre percepção de esforço, num formato um pouquinho diferente. Ao invés de dividir os convidados no programa, a gente colocou os dois aqui na mesma mesa, junto comigo, com Álvaro Pacheco. O Felipe Bergamini e o Rafael Palito, dois craques que participam pela primeira vez do podcast. Então, primeiro eu dou boas-vindas ao Palito. Palito, bem-vindo ao Gregário Cycling. Obrigado, obrigado pela oportunidade. É um prazer fazer
0: esse bate-papo aqui com vocês.
1: O prazer é todo nosso. Felipe, que honra. Muito bom ter você
2: aqui com a gente também. Muito obrigado pelo convite. Sou fã do podcast. É um prazer estar participando com vocês. E a tecnologia permitindo de que Palito em Santa Catarina e o Felipe na Áustria e estamos todos nós juntos aqui, com fuso horário diferente o Felipe fazendo um trabalho extra de estar tá aqui com a gente que eu agradeço e queria começar Palito, se você puder dividir com a gente é, é difícil quem não te conheça né e principalmente pela quantidade de Ions, corners que você já teve acompanhando como treinador mas se puder resumir um pouco da tua história com o nosso ouvinte
0: é, vou tentar resumir um pouco aqui meu trabalho. Eu sou técnico da equipe CPH. Trabalho com triatlo profissional há mais ou menos 12 anos. Ganhei meu primeiro Ironman como treinador junto com a equipe CPH e o atleta Igor Amorelli em 2014. Até agora ganhamos três Ironmans com a equipe. A Pâmela Oliveira ganhou mais um, o Igor ganhou dois Ironmans. E como treinador também 13,70.3 e dois challenges da distância half Ironman. E mais alguns títulos é, com atletas amadores, como o Felipe Bergamini, que agora ganhou 70,3 São
3: Paulo. É, acho que é isso. <risos> é, meu nome é Felipe Bergamini, uh, eu trabalho na Red Bull, né, agora fui transferido aqui para a Áustria, trabalho com uh, gerenciamento de atletas e marketing esportivo voltado para atletas. É, e há seis anos, quase sete agora, eu treino com palito, né, triatlon, venho de um histórico aí de alguns anos competindo como nadador, e depois disso, né, fiz essa transição para o triatlon. Uh, em anos mais recentes aí tive algum sucesso na modalidade como amador. E no ano passado fiz a transição no final do ano passado uh, para me tornar profissional no triatlon. Está sendo uma jornada bastante interessante aí, que acho que a gente pode cobrir um pouco durante essa nossa conversa.
2: Eu tenho idade suficiente para ver evoluções de tecnologia. Então, eu conheci aquele primeiro tijolo que você colocava no pulso frequencímetro da Polar, é, medidor de potência, inclusive virei um watch chato. Uh, <risos> lactômetro, medidor de glicose, suor. É, inclusive, vale aqui um meia-culpa para Walter Tusch, que é um defensor de percepção de esforço há muito tempo, e eu era um watch chato. E com os programas da Gregário... É, fazer esse programa aqui e dar o valor devido à percepção de esforço. Dado esse pequeno comercial do Walter, para você, Palito, quanto desses dessas ferramentas são importantes é, para profissionais e para amadores? Você vive mais o um mundo profissional, mas com certeza você observa também e ouve história de amadores.
0: Eu vivo muito o mundo amador também. Na equipe temos cerca de 200 atletas amadores também. Outros treinadores ficam responsáveis mais à frente, né? mas eu vivo também esse mundo. E a tecnologia, na verdade, ela ajudou muito, né? Quando a gente consegue aliar tanto todos esses equipamentos com a percepção-esforço, é o supra-sumo. Mas, principalmente, para quem treina à distância, é muito, muito valioso você ter dados, você conseguir acompanhar o atleta em tempo real. Então, isso foi se desenvolvendo. Né? No passado, que nem você falou, é, tinham todos os equipamentos que hoje já são obsoletos, mas na época eram incríveis. né Tecnologia e todo mundo melhorando, colocando potencímetro, depois fazendo o teste de lactato, enfim. Então, isso ajudou muito. Eu ainda gosto bastante, gosto de todos os equipamentos, assim, utilizo bastante coisa só que sem deixar de lado a percepção de esforço, que para mim é o principal, continua sendo o principal.
1: E para você, Felipe, porque eu eu já tive uma experiência como nadador também, tá? Eu te confesso que eu perco a conta de quantas piscinas que eu já fiz com a frequência esplendorosa. E sempre fiquei muito impressionado quando eu via, sei lá, o Fischer ou ou o Gustavo Borges falando, não, eu nadei para um pouquinho mais solto, nadei um pouquinho mais forte, não sei o quê, tudo na casa do, do 22 alto, 22 baixo. Os caras conseguiam ter ali a percepção do esforço Nos mínimos detalhes, assim, a natação te deu isso também? Você consegue saber quão intenso está sendo ou você gosta de usar ali sempre um um parâmetro mais visual, vamos dizer assim, para poder marcar?
3: É, eu acho que o Palito colocou muito bem, assim, né, que que toda a tecnologia, ela vem para ajudar o que, no final das contas, o mais essencial de tudo uh, que é a percepção de esforço, né? Então, uh, por mais que a gente tenha muitas tecnologias e eu sou uma pessoa, eu sou um atleta muito curioso, né? Então, eu com o Palito a gente está o tempo inteiro trocando mensagem. Pô, você viu esse gadget novo que saiu? Você viu esse medidor novo que saiu? O que, que você acha? disso? o que, que você acha daquilo? Estou indo viajar para o exterior, posso comprar não sei o quê? O que que você acha? O Palito também me pede para trazer coisa. É, então a gente está sempre testando né, uh, novas tecnologias para a gente conseguir Conseguir refinar a percepção de esforço e no final das contas sempre acaba sendo, né, o parâmetro principal que é a velocidade, né? Então sim, sim. a gente tá sempre tentando, né, balancear ou, ou, ou tentando mensurar a percepção de esforço versus a velocidade, é e isso é um processo muito legal, mas a natação, como você falou. Ela talvez seja a modalidade na qual você tem que confiar mais na sua percepção de esforço, né? Porque no final das contas, você não tá olhando ali para o relógio o tempo inteiro, você só olha para o relógio depois que você bate na borda, assim. Então, eu acho que o nadador, ele cria um pouco dessa sensibilidade, dessa confiança na sua própria percepção de esforço, né? E isso é muito importante.
2: Alito, recentemente a gente teve o privilégio de publicar um programa com o Samuel e Marcora que estuda a biofisiologia, ou a psicobiologia ou a psicobiologia. Qual a sua opinião sobre a importância de você treinar a mente? E não é só do aspecto psicológico do do psicólogo do esporte, mas do aspecto neurológico. E e acho que isso tem uma ligação com a percepção do esforço.
0: Eu tive a oportunidade de assistir o podcast. Para quem não assistiu, é uma oportunidade única, muito, muito bom mesmo, parabéns pelo programa, e ali ele, ele deixa bem claro que isso é um treinamento, né? Não é uma, ah, eu posso fazer tudo, é só você acreditar, pelo contrário, igual ao treinamento físico o treinamento mental, ele anda junto. E não é falando numa parte como psicólogo, que é outra área, né? Falando como treinador mesmo, ou como você encara o treino, né? E isso... Fica bem claro ali quando ele faz o, as experiências, ele consegue mensurar toda a parte fisiológica junto com essa parte mental. Então ele coloca o, alguns atletas fazendo algum tipo de fadiga mental e depois o teste. Alguns atletas né é, entram sem essa fadiga mental e conseguem suportar muito mais a dor. Então aí entra numa parte muito específica do, do esporte, né que é como você encara aquele momento de, difícil, como você encara a dor o quanto a sua percepção vai influenciar no que você está sentindo. Então, às vezes, a gente até comenta, poxa, o mesmo 300 watts, ele pode doer muito ou doer pouco. E dois atletas, às vezes, com a mesma capacidade, né, se você colocasse num laboratório, dois atletas iguaizinhos, um com com os mesmos limiares, enfim, tudo igual, só que um com uma percepção de esforço menor, ele colocando ali como de 0 a 10 nível 3, e o outro coloca nível 6. Qual, qual a chance de sucesso de um de outro, é né? totalmente diferente então é, no treinamento a gente tem que desenvolver isso também, costumo dizer que várias vezes eu coloco algum, alguns obstáculos no treinamento para que aconteça isso, para que o atleta passe por esse momento de dificuldade e o normal, alguns atletas dá um exemplo bem bem clássico é, num treino muito longo, onde vamos supor, 180 quilômetros ritmo de prova, são treinos totalmente diferentes, se você sai no ritmo da prova, no meio do caminho você dá aquele é, para para comer, fazer alguma coisa e depois você volta e entra no ritmo novamente. A sua percepção é outra. E quando você tem que fazer um treino 100% no ritmo da prova sem parada, no final você começa a entrar realmente no que você precisa da percepção de esforço. Nossa, esse ritmo no começo ele é muito tranquilo e no final isso já dói. Então você vai treinando, aprendendo o ao que, ao que eu tenho que fazer nesse momento, como que eu suporto essa dor. E se o atleta ele vai minando isso, não, dá uma parada aqui e você olha unica, unicamente os dados. né? Ah, tá bom, você fez aqui 180, deu uma paradinha de 5, 10 minutos e aí você voltou. Se você olhar o dado, vai estar tá igual. Falar, não, você manteve a potência, é, você suplementou bem, então, a glicose tava bem, tá tudo ok, você tá super preparado. Aí o outro atleta fala, poxa, esse segundo atleta aqui ele quebrou, só que ele passou pelo, pelo que ele tinha que passar, né, ele conseguiu fazer 100% do treino sem parada e deu aquela quebra, ele já sentiu muito mais próximo do que ele tem que fazer na prova. Então, a percepção nesse momento, o treinamento mental, ele está cumprindo melhor que o outro atleta, que ele vai parando, vai, vai dando algum jeitinho ali, né? Então, é
2: mais ou menos isso. Sabe o que me ocorre, e eu não me lembro qual se foi Lemon ou Max que tem a frase de que não é a dor que diminui, é a velocidade que aumenta. Exato. É o Lemon, e e nessa hora ter ter o equipamento
1: é bom, né? Porque se você tá tá, às vezes tá muito fácil, às vezes você tá achando que você tá super bem, tá voando, e e aí você tem ali o parâmetro onde você visualiza que você tá dentro do do combinado, vamos dizer assim, ou que você tá gastando mais do que você precisaria, e e o contrário também funciona, Felipe. Você acredita na ideia assim de que é, é mais importante? É, você ter a tecnologia, ter os parâmetros para o treinamento para você poder fazer a prova sem, sem olhar tanto para o velocímetro. É, mais no treinamento você ter ali você conseguir conectar melhor a sua percepção de esforço com a, com a informação né, da, da tecnologia dos aparelhos para que na prova isso flua com mais naturalidade. Eu concordo é, mas eu acredito que
3: independentemente a tecnologia ela também ajuda na prova. A tecnologia é muito importante para você aprender sobre percepção de esforço e sobre a sua percepção de esforço, ou seja, o que você está sentindo para aquele dado esforço em um treino. E o que eu quero dizer com isso? né? Acho que isso ficou muito claro para ilustrar. Quando eu e o Palito a gente começou a treinar bastante com lactímetro. De um ano para cá a gente começou a fazer muito teste né, para medir o lactato em diferentes esforços. É, e aí a gente começou a, a, a perceber exatamente qual era a sensação que eu tinha quando eu entrava em uma zona 3, qual era a sensação que eu tinha quando eu entrava em uma zona 4. Né, e é, é, esses, esses parâmetros que a gente usa, né, que para o nadador é A0, A1, A2, né, e para o triatleta é zona 1, zona 2, zona 3, é... O mais importante, no final das contas, é o que você está sentindo. O que, que você está sentindo quando você sai de uma zona aeróbica para uma zona mista, para depois para uma zona anaeróbica. Então, qual a sensação, né? quais são os sinais que o seu corpo te dá quando você está passando um limiar E passando né, o segundo limiar. E isso, para mim, foi uma grande virada de chave, né? porque, independente do número que a prova, que que eu estou vendo ali no dia da prova, eu sei quais as sensações que eu posso sentir e quais as sensações que eu não posso sentir naquele momento. Mas é óbvio que, durante a prova, é muito bom você ter o dado ali na sua frente. Para você não cometer um erro grande, né? Então, início de prova, sempre você está com energia lá em cima, você está com aquela excitação de prova, é bom você ter o parâmetro para falar: putz, eu nunca treinei nessa potência aqui, eu nunca treinei nessa velocidade aqui, vamos reduzir um pouco, porque eu sei que a conta vai chegar lá na frente. Então, a tecnologia ajuda, mas eu acho que no fundo a tecnologia ela vem para refinar essa percepção do que está acontecendo com o seu corpo. Para mim, isso é o mais importante dentro desse processo de autoconhecimento.
2: Alito, você já deve ter tido atletas que tiveram o pane de tela, de que saiu para fazer a prova e simplesmente a tela do que quer que seja parou de funcionar. Como é que você recomenda lidar com essa situação?
0: Então, na verdade, no treino já tem que que treinar um pouquinho sem, né? O ideal é isso, você já aprender a, a percepção e a vantagem, no caso que você precisa, ou a frequência. A maioria dos atletas hoje já utilizam potencímetro, né? Então eu sempre recomendo que que já vai treinando essa percepção. Principalmente para você não ter que ficar o tempo inteiro olhando ali, você só dá uma, uma calibrada, olha um pouquinho, aí coloca a sua percepção, aí depois olha, tá fugindo muito. Então tem alguns, alguns dados interessantes de, de alguns treinamentos que, que ficam marcados, assim, né? Que nem o, quando o Felipe falou do, do lactato. Agora, treinando para São Paulo, a gente tava utilizando alguns parâmetros na, nas zonas que a gente queria, com, principalmente o tempo que a gente queria. Então, queremos correr a 3,45 por quilômetro. E a gente tinha que descobrir o que estava acontecendo a 3,45. Então, a tecnologia ajuda isso. Ah, O que, que, que acontece a 3,45? Qual a zona que você tá? Qual, qual a fonte energética? Quanto você precisa de carboidrato? Enfim, então, a ah, vamos descobrir aqui a 3,45 o que acontece. E aí eu fui eu fui para São Paulo e fizemos um, um pedal um pouco mais forte, e aí uma série de corrida a 3,45 por quilômetro, é, e eu medi no lactato. E aí às vezes eu, ó, diminui um pouquinho o ritmo, aí media de novo, diminui um pouquinho, e aí chegava no lactato X. Eu queria que ele encontrasse aquela percepção. Então eu falava, é aqui que eu quero a sua percepção mas eu queria o ritmo de 3:45. Então eu sabia também, ah, não, não dá para correr a 4:0 e o lactato tá baixinho. Não, tá OK. Eu preciso dessa percepção porque eu sei que no dia da prova vai ser diferente do que tá acontecendo hoje pela fadiga. Então esse misto entre olhar o número e saber assim, tá bom, esse número aqui é tá OK, tá dentro, tem um target para cima, para baixo, só que eu quero treinar a sua percepção para que você corra Sentindo mais ou menos isso aqui, você aí, quando ele passou muito, aí começou a entrar num Z3 muito alto. Falei, não, isso aqui não pode acontecer. Essa percepção que você tá tendo agora não é para 21. Então, aí, me deu lactato. Falei, ó, tá, essa percepção aqui não, não dá para você utilizar na prova. A percepção é o outro tiro que você fez. Então, aí ele já começou a entender, tá? Que, que eu senti, pô, mas eu tava 3 e 50 e pouco. não é ali. É essa percepção. Eu quero aquela percepção a prova. Então ele começou a entender o que ele tinha que sentir. E aí no dia da prova, é, vários momentos, ele teve que aumentar um pouco, o grupo não se comporta, não se comporta da maneira que você é, planeja. O grupo acontece no ciclismo, né? É. Então ah, ele teve que acelerar, mas ele já sabia. Tá bom, até aqui eu posso. Até aqui eu sei que eu posso. Independente da vantagem que estava se apresentando ali. Agora, se passasse muito, aí sim, né? Fala, não, 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 peraí. Essa percepção aqui não dá. Aqui eu tô entrando numa zona que, que é muito mais forte. E, e outro treino que ficou bem marcado foi treinando em altitude também uma vez. E os treinos ficam mais difíceis, mais difíceis de calibrar, né? Até pela, olhando o potencio, mesmo tem que abaixar um pouco e tal. E numa sequência muito forte de treino, tinha uma, a Pamela Oliveira estava é, com uma dificuldade de, de encaixar nos treinos longos. E aí um dia antes tinha seis horas e eu falei, ó, oh, amanhã eu quero que você coloque a, uma fita isolante no, no painel do, do potencímetro é, e você vai pedalar com percepção de Ironman. Aí tá bom, ela colocou, tal, fez o treino, eu falei, o que eu quero? Que você fique muito encaixada na posição de prova, que você se concentre ao máximo, que você imagine o grupo que você tá pedalando, com quem você tá pedalando, quem são os atletas que você quer estar na prova. Se você fizer um mega treino com a concentração 100%, sentindo bem e tal, e o número dê muito baixo, eu vou ficar contente. Agora, se você... Não se concentrar, sair muito da posição. Eu não vou ficar contente com esse treino. E eu fui do lado, né? O tempo inteiro aí, beleza. Chegou ela, saiu para correr. Aí, quando ela saiu para correr, eu falei: Deixa eu dar uma olhada agora aqui nesse número que aconteceu. E deu exatamente o que era o peso de prova: deu 72% do FTP, que era o que a gente vinha planejando para prova. Eu falei, Cara, se eu tivesse pedido para ela ficar olhando potencímetro. Ela não ia conseguir, talvez, fazer. E com a percepção, e quando tirou aquela pressão do número, falou, não, faz o que você sabe, coloca aí, né, se concentra. Então, é é importante durante o treinamento você também dar voz ao feeling. fala não, faz um pouquinho, coloca o teu feeling. O que que é o teu Z3? O que é o teu Z2? Coloca essa percepção e depois olha o número. Então, você tá com um potencímetro ali do seu lado, mas você não, não fica refém dele, né?
3: Eu acho que é só legal comentar em cima disso que o Palito colocou, né, sobre esse treino que a gente fez em São Paulo. A gente tava treinando em Romeiros. É, acho que muita gente que escuta o podcast é, é, vai estar vai tá familiarizado com o local ali e a gente tava fazendo esse treino de corrida depois do pedal em Cabreúva, né, que é, tem uma leve descida, né, sentido de tu e... Uma leve subida de volta, né? Pra quem tá correndo ali naquela marginal. E aí o objetivo do treino era correr entre 3,40 e 3,45. Só que a ida acabava sendo muito fácil, né? Porque é uma leve descida que você acaba não percebendo. E a volta, né? No sentido contrário, obviamente, é uma leve subida, né? Que para quem passa a primeira vez ali, não percebe. Então, nesse treino que o Palito colocou, a ida tava sendo muito fácil, né? Com uma percepção é, é, de esforço em que eu achava que eu tava correndo a 3.45, mas na verdade eu tava correndo a 3.30. E na volta eu tava correndo a 3.50, só que já... Estourando o lactato que eu tinha que fazer para aquele treino. E aí, o Alito, a cada série que a gente foi fazendo, ele foi colocando, né? Cara, é essa sensação que eu quero, é essa sensação que eu não quero. E aí a gente fez várias repetições, e eu acho que o que é legal de contar, né, desse treino para a prova, é que eu fiz a prova inteira sem olhar para o relógio nenhuma vez. né? Eu fiz a prova inteira só na sensação de esforço, só na percepção que a gente tinha combinado, que era a percepção que eu poderia ter durante a prova. Então, assim, a gente usou lactímetro, a gente usou frequência a gente usou o relógio ali no GPS para o treino para descobrir que sensação eu poderia ter na prova. E aí, na hora da prova, foi 100% no feeling, 100% no que eu estava sentindo.
1: Eu lembro que a... Não sei se foi a Ana Polegate ou a Cris Silva quando teve aqui, ou se foi as duas, elas disseram que elas sabem a, o nível da rival que está ali com elas no pelotão só pelo jeito que a pessoa está com a posição da cabeça, a posição do ombro, o jeito que ela está respirando, ela sabe se tem chance ou não de ter um ataque ali. Sem querer... Te entregar para os seus rivais, assim, quando você fala de percepção de esforço, quando você encontra é, o seu ritmo, você tem os sinais que você nota como característicos de, de, de limite? Eu acho que é mais fácil
3: perguntar para quem corre do meu lado do <risos> que para mim
1: se eu, se, eu dou algum, se eu dou algum
3: sinal. Algum tique, assim, né? Ficar mas com certeza sim cara eu acho que é, quando você encontra a percepção de esforço que você espera para a prova e é, é, como o Palito colocou né sem olhar para nenhum número que você sente que você está fazendo aquilo que você treinou se você sente que você está naquela zona que você treinou é, as coisas começam começam a fluir é, e você começa a entrar num estado em que você vai reafirmando tudo aquilo que você está colocando em prática, né? Então você tá executando e ao mesmo tempo você tá pensando, estou encaixando, estou encaixando, estou encaixando, né? Então é, é alguns chamam de estado de flow, né? É, mas é quando você vai vai reafirmando tudo aquilo que você tá pensando e executando ao mesmo tempo. E acho que quanto mais vezes uh, eu eu quanto mais eu me conhecer, mais vezes eu vou encontrar essa sensação. O
1: Palito, como treinador eu acho que você deve ter é, atletas e alunos, eu acho que mais alunos que atletas. Atletas têm um nível de trabalho de evolução já é, diferente, mas que tem mais dificuldade de manter ritmo, de encontrar a passada ideal, de encontrar a cadência ideal. Para você, é, é diferente a forma como você é, instiga cada um deles para encontrar esse ritmo. Tem o cara que você tem que falar assim, aperta um pouco mais aí que vai dar conta, que vai dar certo. Ou alguém que você tem que falar, vai um pouco mais devagar, porque senão essa pessoa vai se se queimar logo no começo. Como que você lida com seus diferentes tipos de alunos?
0: Não, geralmente são públicos bem bem distintos né e dá para entender bem fácil isso quando está na pista, por exemplo. Aquele atleta que sempre acha que tá fácil. Fala, pô, um treino bem leve, uma rodagem bem leve. O cara sempre tá na sexta marcha. Fala, não tá leve, o cara está ofegante. Você já sabe, não, não tá leve. É, e o outro que às vezes, né, tá, tá ali bem, bem tranquilo, falou, dá para apertar, mas essa calibragem é um pouco com o tempo mesmo o atleta vai aprendendo. Só que o mais fácil quando você trabalha com prova de endurance é você colocar mesmo na situação de prova, né? Quando o atleta às vezes é, tá fazendo um intervalado e vamos, vamos supor, você pede ele 10 tiros de mil, por exemplo, vamos colocar um ritmo aqui de, sei lá, 4,30. O atleta começa a fazer 4,10, 4,15. Você sabe que, não, que ele não vai suportar aquilo na prova longa. Quando você coloca no contínuo longo, ele mesmo vê que não consegue, e aí ele já, já identifica: não, esse ritmo não é para mim. Mas ele tem que passar por aquela quebra, senão ele não acredita, né? Ele vai é, achando que, que é tranquilo e sempre é, falando: não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Só que você vê o cara muito afegante. E o atleta que sempre é um pouco mais conservador é aquele que você precisa estigar um pouquinho mais, né? Ele termina o treino sempre com, com muito gás, então ele consegue ele não, progredir muito e aí é, você tem que explicar, não, dá para aumentar um pouquinho, você consegue, olha como você progrediu, você teria né, mais energia para conseguir fazer um pouco melhor e o legal é quando, mas a maioria dos atletas, principalmente os iniciantes de triatlon, eles costumam andar mais forte do que precisam, né? tem um, Ano passado fizemos alguns testes aqui pro, pro Ironman, os atletas mais experientes quando a gente tre- colocava a frequência cardíaca, lactato e a percepção, né? E aí, ah, de 0 a 10 passou a percepção, e aí como já tava acompanhando faz algum tempo, eram seis ou sete atletas fazendo esse mesmo teste no mesmo dia, então eu já colocava mais ou menos o quanto eu queria entre 65% e 75% para achar o ritmo exato ali, a percepção da prova. Quando os atletas começavam, o mais experiente ele começou ali a 65%, lactato dele deu 0,9%. Aí percepção, ele falou ah, 3%. Cara, deu menos que 3, mas (risos) ok, ok, né? Bom até. Aí foi aumentando, quando chegou ali no no ritmo de prova, ele já estava com 5% de percepção, mas foi aumentando bem sutil. Eu falei: Ah, tá, tá legal. O atleta mais iniciante começou 65%, o lactato já bateu quase dois. E aí, percepção, um. Aí eu falei: Cara, esse <risos> cara não tá um. Eu falei: Ok, um. Aí aumentou mais 5%, lactato já bate três, percepção, três. Aí eu falei: Pô, só, o cara só tem mais dois estágios aí, já passou do limiar, tá ainda em percepção três. Aí quando termina o teste falou fala, ó, você tá colocando uma percepção 3, mas aqui você já tá numa zona 3, né? Então isso não é uma percepção 3, isso é mais. Essa percepção 1 que você colocou seria quase deitado, descansando, né? então Então é, com o tempo o atleta vai aprendendo. principalmente quando chega uma prova longa no meio Ironman, no Ironman, é, não dá para suportar aquele ritmo, então ele mesmo consegue ver que, que não é o suficiente, né?
1: prova curta é mais fácil do cara se perder né dele dele calcular mal o esforço ali né sim
0: é, na prova curta é a intensidade que acaba é, sendo o, o problema ali para o atleta iniciante mas também não consegue por muito tempo né então dá uma porradinha rápida e acaba quebrando muito rápido então vê que é a experiência mesmo que leva o atleta ao sucesso né? é muito difícil de primeira você conseguir Acertar uma grande prova. Aí ah, a tecnologia é um aliado, né? Porque se você tiver potencímetro, tiver tudo certinho, você treinar, colocar... Não, seja conservador, ó, tua potência é essa. Não passe disso. É mais difícil de errar. Então, para esses atletas que ainda não conseguiram treinar muito a percepção, você falar, ó, tá bom. Aqui é sua potência de, de target. Não passe disso. Então, o atleta iniciante, mesmo numa prova curta, numa prova longa, ele já consegue ter um guia muito melhor do que a percepção. Porque se o atleta não tem experiência, então imagina, numa, numa prova, ele vem descansado, vê todo mundo ali voando, sai da água, todo mundo passando por ele e fala, meu, eu tenho que acelerar, né? E muita gente fala, não, tem, eu acho que eu tenho que ficar ofegante, a prova tá fácil, eu não tô ofegante, então acabava acelerando. E quando o cara já tem um potencímetro, ele, não, é isso daqui mesmo tal, e acaba não se empolgando, né? Então, nesse, nesse lado, a tecnologia ajudou
2: muito. Antes de passar a palavra para o Felipe, no atleta iniciante, pode ter um um fator de se preocupar com a percepção do outro? Então, assim, o cara que está começando, está morrendo, mas fala não, eu estou aqui, percepção 2. Mas para te falar isso para você, então, na verdade, a percepção dele é 14, mas ele está falando para você que é 2, porque ele não quer parecer para você que é fraco, e o atleta mais maduro não está preocupado com isso?
0: Ah, com certeza, com certeza. Sobre a natação, eu eu estava até comentando esses dias com com o pessoal aqui sobre isso de percepção, né? Pô, os nadadores não utilizam nada, como vocês falaram. Não tem muito o que fazer ali na piscina e tal. Percepção de esforço, o técnico fala, ah, quero tal zona, mas mesmo assim na maioria das vezes não consegue fazer um controle em todo mundo, é, mas muitos, muitos técnicos utilizam perguntar o curso, né, quando acaba ali, ah, quanto que deu, qual a frequência, aí os atletas vão falando 13, 14, eu falo, cara, quando a gente treinava natação, era um grupo ali de 20 atletas, quando eu escutava o cara falando aqui, ah, deu 15, eu falava 14, para falar que estava tava dando menos. Eu falava, não, eu tô do teu lado. Claro. Eu 14, eu 15". Mas se fosse pegar, tava ali 18, 19, e ficava fingindo, né? que eu, Não, ó, nem tô ofegante. Então, assim, tem esse <risos> fator. Numa equipe grande, com certeza, se você for perguntar, ah, o, qual a tua percepção? O cara fala 5, ah, o cara do lado competitivo já olha e fala, não, a minha deu
1: 3. Tô tranquilaço aqui, né? No fim, essa Tô gana deve, deve ajudar o cara a melhorar, né? O cara tá competitivo Sim, ali é até, verdade, né? Nesse exatamente. nível, né? Ele vai, vai correr é, atrás, né? É, ele falou, o, percepção 4 é quando... e caiu duro 5 minutos depois, né? É, é quando...
0: O duro é quando ele mesmo acredita na mentira dele. Fala, <risos> a percepção tá tranquila, tá aqui, ó, 2. Aí tu fala, poxa, então o Iron Man vai ser muito
3: bom. Caramba. Felipe? Não, eu acho só interessante colocar, né? Em cima disso que o Palito colocou de de como é relativa a, a, a percepção de esforço de atleta para atleta, é, e eu acho que ela também é relativa, uh, dentro do nosso esporte, de modalidade para modalidade, né? O que eu quero dizer com isso é, quando a gente começou a fazer os testes para o São Paulo, a gente percebeu que eu deveria pedalar numa potência muito menor do que eu achava que eu poderia pedalar, né? Que, que o teste FTP me dizia que eu poderia pedalar, e que eu poderia correr numa velocidade muito maior do que o teste de 3 km me falava que eu poderia correr. Né? Então é, a gente começou a, a calibrar um pouco essa história da sensação versus a velocidade. Né? Então, quais as sensações que eu posso sentir, né? E, e o que, que eu posso suportar. Né? E, e óbvio que no ciclismo talvez seja mais fácil né, de você falar: é, vou suportar essa carga aqui, vou suportar esse esforço aqui. Né? E a gente aprendeu que talvez não valha a pena né, segurar essa potência, segurar esse esforço no ciclismo, porque depois ainda tem a etapa da corrida, e na corrida a gente pode sim suportar é, é, uma sensação de esforço muito maior por um determinado período de tempo. Assim. Então acho que é relativo para o mesmo atleta também. Né? Isso foi um processo muito interessante de autoconhecimento que o Palito é, construímos juntos no ano passado.
1: Eu acho que você está falando da, do acúmulo do cansaço, né? Tipo, de como é que você quando você faz natação, bike e, e corrida, né? No caso do triatlon, é o quanto que um já vai é, causando um impacto no outro. Agora, como é que a percepção de esforço, como é que é lidar com isso, com o cansaço já de sequência de treinamento, principalmente quando você tem ali alguma dor, algum incômodo, e que isso afeta a sua percepção?
3: Perfeito, é uma ótima pergunta. E aí acho que vem bastante da mão do treinador, assim, né, de fazer essas simulações com a carga semelhante ao que você vai enfrentar na prova, assim. Isso é muito importante, né. A gente nunca faz é, um teste que a gente quer calibrar para a prova depois de um treino muito difícil, né, ou, ou depois de uma semana com a carga muito alta, né. Então a gente vai fazer essas essas medições tentando de alguma forma simular a carga que a gente vai ter. Na prova, ou a semana pré que a gente que a gente vai enfrentar na prova.
1: Saber calcular isso, Palito, é também um talento da percepção de esforço, saber qual, qual o seu estágio naquele momento é, de treinamento é, é, e qual o resultado que você tem que dar ali, né? De qual o pace, de qual ritmo que você pode imprimir, é, é, um, é uma evolução do treinamento também. Com certeza. Aí, para mim, é o é a grande arte, né? Do, do treinamento. É você
0: conseguir esse feeling, né, esse, esse frescor ali de você conseguir chegar exatamente onde você quer em determinados treinos, e aí é o que eu comento muito sobre a percepção de esforço e todos os equipamentos, né, ah, você tem o um relógio, você tem o um potencímetro, é, enfim, hoje tem muito mais aparatos, mas eu costumo falar, o Z3 do dia, o Z2 do dia, o Z4 do dia, aí, ah, mas por que o Z3 do dia, o Z3 na Z3? Não, muitas vezes não. É, numa determinada época do treino blocos e blocos né então às vezes três dias muito forte é, semanas acumulativas e o atleta tem que chegar na pista tem uma série ali 15 de mil, por exemplo é, com um pace bom ali de 3,45 que é o pace de prova mas naquele dia você já acorda já sabe nossa, tô muito cansado vai é, ser é um treino difícil então eu comento não qual que é o Z3 do dia? eu quero a percepção do, do Z3, mas não necessariamente vai sair o 3,45, pode sair 4. Só que o que eu costumo falar, o Z3 do dia é não se entregar. Não entrega, porque aí o atleta tem duas opções. Poxa, eu posso manter uma percepção aqui e dar 4 por quilômetro. Ou eu posso entregar e falar, não, não vai sair. É, vou correr a 4,30, 4,40, 5 e é isso, ponto acabou. Então aí você vai treinando essa percepção. De falar, não, o Z3 do dia é 4. Mas descansado, isso vai ser diferente. Então, quando o atleta não entrega, aí já vem essa percepção, a motivação do treino, o quanto você consegue se motivar, o quanto você consegue tirar um a mais para entregar aquele
2: treino em situação extrema. E a prova é isso, né? Felipe, na tua experiência como atleta de alto rendimento e amadurecendo, um desafio grande que você deve ter é a tua percepção de esforço mas também os alarmes começam a tocar e a sua briga da decisão se você abandona aquela prova e não abandona aquela prova. E a gente tem alguns efeitos, algumas provas que a gente vê isso, por exemplo, os dois irmãos ingleses, os Brownlee, em 2016, lá no México, ou a maratonista que chegou se arrastando. É, como é que é para você essa decisão? Porque um amador é fácil, não aguento mais. Ele está com percepção 6, mas não aguento mais, abandona e está tudo certo. Não deve nada para ninguém, não tem obrigação com o patrocinador. Um atleta profissional tem uma série de obrigações consigo mesmo, com toda a sua equipe em volta. E a escolha de abandonar uma prova quando a percepção de esforço está 25 25, é, mas você não pode abandonar.
1: E a gente aqui falando é do é? campo hipotético de que a gente espera que nunca aconteça. Hein? É só para deixar claro que não é, uma, não é uma situação que deve ser presente né, na, na vida de um, de um esportista. É, sem dúvida. O, o Samuel Marcor, ele fala
3: muito disso, né, nos estudos dele, que é a mente desliga antes, né. Eu tô, tô parafraseando aqui, mas a, a percepção do esforço na cabeça, ela vem antes do limite físico, né? O, o limite mental, ele acaba chegando muito antes do limite físico. E eu acho que o, o atleta profissional, o atleta de alto rendimento, sendo amador ou profissional, ele é um cara que, inevitavelmente, ele tem uma percepção desse limite físico versus mental muito mais refinada do que o atleta iniciante ou que o atleta amador. Então ele sabe né, o que que é uma sensação de eu não consigo mais dar um passo e o que que é um limite físico de eu não consigo mais dar um passo. né, Porque são duas coisas completamente diferentes. né, A sensação de quebra... Eu e o Palito, a gente sempre fala, né? Pô, no Ironman, a sensação de quebra, ela começa a chegar no quilômetro 10 da corrida. Né? Você já começa a sentir uma fadiga, você já começa a sentir um mal-estar, né? você já começa a sentir dor é, é, no quilômetro 10, no quilômetro 15. E aí você aprende a, a, a lidar com aquelas sensações. Né? Então, acho que isso é uma, é uma diferença muito grande do atleta, eu nem diria de alto rendimento ou de baixo rendimento, mas, mas do atleta experiente e do atleta não experiente, porque ele já passou por aquela situações várias vezes e ele aprendeu o que, que é o limite mental dele e o que, que é o limite físico dele. Né? Então, eu acho que aí é que mora a diferença, e não necessariamente em todo mundo chega no seu limite é, e todo mundo vai até o limite, né? o amador é, é, desiste antes, o profissional vai até o limite porque ele tem obrigações. Na minha visão, é muito mais um refinamento né, do que é um limite mental e o que é um limite físico. Talvez o, o atleta mais experiente ele tenha isso muito mais claro. Estou sentindo uma sensação de desconforto muito grande, mas isso é esperado, isso é normal. Mesmo com essa sensação de desconforto, eu consigo entregar muito mais. Né? Então, as grandes performances que a gente tem no atletismo, no triatlon, na corrida, na natação... é. é se você for, for avaliar, né, depois pegando entrevista dos atletas que aconteceu, eles falam, pô, eu queria ter parado no, com 20% da prova concluída, eu queria ter parado na metade da prova, né e, e você vê que é uma sensação que todo mundo sente. Quando, quando a pessoa sai para correr 5km no parque, né, um um corredor iniciante, com dois quilômetros ele sente essa sensação de eu quero parar, eu não aguento mais, eu não consigo mais dar um passo. né? Então acho que é esse refinamento desse autoconhecimento que faz toda a diferença.
2: E como o Leandro gosta de dizer, aquele famoso poeta americano Lance Armstrong, né, de que a dor é temporária e desistir é para sempre. Palito, como é para você levar o teu atleta ao nível máximo, e entender qual é o nível que não vai machucar ele ou ela.
0: é isso, isso é difícil, né? Bem difícil. Mas, com a experiência, o próprio atleta vai dando sinais e ele mesmo consegue identificar o que é uma dor lesiva, o que é uma dor de treino, uma dor muscular. Então, eu, quando o atleta está próximo, né, que nos profissionais que eu acompanho aqui é muito mais fácil, porque você consegue identificar ah, a primeira primeiro sinal de dor, uma dor que não é normal, uma dor de, que você... Pô, um, dois, três dias, você já, já começa a falar: Hum, isso daqui já não é normal, vamos tirar um pouco o pé. Mas com o tempo, esse feeling vai ficando mais aprimorado, tanto do treinador quanto do atleta, né? Então, hoje eu consigo olhar muito mais. E quanto mais tempo você treina o mesmo atleta, você consegue é, chegar nesse consenso. Então, é, os atletas que eu treino há três, quatro, cinco anos, é mais fácil identificar, né? Porque você já tem um histórico ali. O Felipe, mesmo no começo, a gente, ele machucou bastante, né? Então, Às vezes, quando ele dava o primeiro sinal, ah, pô, senti uma dor, já tinha estourado. E aí, com o tempo, ele já, não, ó, foi o primeiro sinal, comecei a sentir e tal, então já começa a ficar mais fácil de, de entender. E com os profissionais é isso, eles vão aprimorando esse feeling, né? De tentar chegar no máximo e saudável, né? Então, saudável é o quê? Machucar menos. Porque quanto mais você machuca, menos você treina. Então, tem que ter essa expertise também, né? De, às vezes, conseguir tirar o pé antes de machucar. Então, eu costumo falar, poxa, perder uma semana de treino é pior do que perder um treino. Então, né? Conseguir se dosar nisso é
1: importantíssimo. É é muito do feeling mesmo. O Palito, uma curiosidade. Como é que você reage? Como Como é que é a sua sensação? Quando o seu atleta sprinta no final da prova, na corrida, no final da corrida, você tem uma sensação de que ele está se superando ou de que ele estava mal mal trabalhado ali no pace?
0: Depende muito. Se o atleta vem disputando uma posição a alguns quilômetros, enfim, e consegue ali no sprint final ganhar, porque está muito bem treinado, se superou, teve a força mental. Agora, aquele atleta que vem devagarzinho e no final explica (risos) porque sobrou energia, né? Então, depende muito do contexto, né? Mas, na (risos) maioria das vezes, é porque está muito bem treinado e conseguiu tirar um pouquinho a mais.
1: (risos) É polêmico isso aí, né? Porque... E, é, teoricamente, sim, sim. se tinha mais, era para
2: ter usado né, o Exato, exato.
1: É, aquele, Mas isso, inclusive, atleta atleta o
2: Samuel que... fala isso né, é, no, no programa, de que teve atletas já o que caíram duro e foram ver que, fisiologicamente, aquele atleta sustentava aquele nível por mais 8 ou 10 minutos.
0: Uhum. É, tem, tem aquele atleta que no treino sempre é, fala a última é que vale e no último tiro melhora 10 segundos. 15 segundos, então aí, aí fala não, peraí, você está no penúltimo se dosando aqui para o último, não, não tem eficácia nenhuma, né? Então, no próprio treino, ele vai treinando para errar na prova e na prova melhorar no, nos últimos metros e, e deixar muito antes, né? Até sobre isso que, que vocês falaram do limite, é bem conflitante né em prova longa, é, a, quando o atleta desiste e quando ele chega no máximo, né? Porque a, às vezes a gente vê uma prova como Ironman, o atleta falando, não, eu eu não desisto, eu vou até o final e eu eu completei, o que é importantíssimo, completar a prova é o o primeiro passo, mas muitas vezes, mentalmente, ele desistiu dessa prova na primeira hora. né? Então, assim, ele ele levou o corpo para o final, mas mentalmente ele já desistiu no começo. Então, assim, tem esse, esse conflito entre o que é você desistiu ou não da prova, né? Porque às vezes um atleta que... Às vezes não, um atleta que não conseguiu completar, mas ele chegou no extremo e faltava 10 quilômetros e ele parou, ele foi muito mais no limite. Ele não completou, mas ele, ele deu tudo que ele tinha mentalmente fisicamente. E um atleta que desiste na primeira hora, ele pode completar a prova com, com um ritmo muito mais leve. Então tem esse conflito entre o que é desistir ou não desistir, né?
2: Felipe, estamos aqui quase no final da maratona é, <risos> e liberado do teu fuso horário. Para quem está te acompanhando e torcendo aqui do Brasil, o é, que, que é o teu calendário planejado para 2023?
3: Cara, com essa pergunta eu vou passar a bola para o Rafael <risos> é,
0: Esse ano é um ano de transição né? bem, bem diferente dos outros, onde a gente conseguia programar muito um calendário fixo. É, ano passado nós combinamos que se o Felipe fosse bem em São Paulo, ele poderia migrar para o profissional, então esse é o primeiro ano para competir na, na elite, ele estreou numa prova no México, mas esse seria o primeiro ano, só que com essa mudança para a Áustria, tem toda essa transição de trabalho, né, e nós estamos escolhendo uns 3 ou 4 70.3 pro, pro segundo semestre para poder pegar ritmo e aprender mesmo, né, a competir a prova na elite que é totalmente diferente do amador, é, envolve muito mais essa parte que que nós conversamos hoje sobre a percepção do que propriamente você ficar no seu próprio no ritmo ali, como no, no amador é mais tranquilo, você põe uma Pensa, põe o um ritmo e acaba seguindo, né? E no profissional, tudo isso que nós falamos hoje é importantíssimo. Então, estamos aí... Olhamos já algumas provas e uns 4,70,3 para o segundo semestre ali na Europa.
1: Pô, nada mal. A percepção daqui é das melhores, né, Álvaro? A gente fica aqui na torcida e grato pela contribuição de vocês hoje aqui. Uma conversa é muito bacana. Felipe, sucesso! Palito, muito obrigado também, grande sucesso aí como treinador, essa experiência esse papo, sempre engrandecem a gente, tenho certeza que o ouvinte que acompanhou aqui esse podcast também curtiu bastante.
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário.
1: O link está na descrição desse podcast.